0: FUTBOX BOLIVIA, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de FUTBOX. Hola, hola, mis amigos del fútbol. Bienvenidos a Footbox Bolivia, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arevalo. Gracias de corazón por acompañarnos en este episodio internacional. Estamos en fecha de eliminatorias. Desde Bolivia nos ponemos la verde porque enfrente tendremos a la selección de Ecuador y para el programa de hoy es un privilegio, un honor contar con el gran único e histórico Alex Aguinaga, con el que vamos a compartir esta charla para tratar de generar la previa, conocernos un poco más y sobre lo que van a ser nuestras elecciones en cancha, juegan el próximo jueves Ecuador y Bolivia en Guayaquil desde fútbol Bolivia saludamos al gran Alex Aguinaga a quien visitaremos en fútbol Ecuador Soy Alex
1: Aguinaga y hoy tenemos como invitado a José Miguel Arévalo gran conocedor del fútbol boliviano y que nos podrá guiar un poquitito. Estas semanas de eliminatorias, Ecuador recibe a la selección de Bolivia en Guayaquil. Normalmente lo jugamos en Quito, pero decidieron ir a Guayaquil por un tema de que después se juega en Venezuela, después se juega en Colombia, en Barranquilla, y que la altura les viva a afectar eh, más a los jugadores ecuatorianos que a la selección de Bolivia. Así que, mi querido José Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Hola, querido Alex. Qué privilegio estar contigo para hablar de un partido que es, eh, entiendo, muy importante para eh, los ecuatorianos y para los bolivianos. Bueno, tratar de ver qué se puede hacer en una eliminatoria en la que ha sido muy irregular, muy irregular para Bolivia. Oye,
1: ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó con Bolivia? O sea, bueno, a mí me tocó jugar los 90 contra Bolivia. Estoy hablando de la 94, sobre todo, que califica al Mundial con el Diablo, con el Platini... Truco, con un montón de, de grandes jugadores, Cristal y demás. ¿Qué pasó con Bolivia? ¿Qué se hizo mal? Porque no es que esté hablando de una selección boliviana que ha tenido algún proceso o que haya eh, descubierto algo diferente, desde que Azcar Gorta regresó a ascar Gorta, pero en Bolivia, simplemente en eliminatorias ha sido de los peores, por no decir el peor, porque ese... Eh, a veces, veo Venezuela ha, ha mejorado mucho, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué ha pasado con Bolivia?
0: Es curioso que, que, que lo conversemos porque de alguna manera hay eh, una relación con la caída del fútbol boliviano y momentos que se han dado precisamente con Ecuador o vinculados con el fútbol ecuatoriano, el pico más alto se dio precisamente en Guayaquil, ¿no? La clasificación al Mundial que lo recordamos con mucho cariño, pero está allá lejos, allá lejos en el tiempo Después del proceso de Ascargorta Gorta, llega la selección boliviana de Andráscovich. Y lamentablemente no puede plasmar lo que entendemos logró con Ecuador, que es una estructura para un recambio y para una mejor, un mejor trabajo desde las divisiones inferiores. Y ahí es donde se quiebra todo. No hay estructura, no hay infraestructura, no hay sistemas de campeonato, no hay eh, formas de masificar la práctica del fútbol y prácticamente no hay nuevos valores. Y creo que eh, donde se quiebra todo realmente y es una caída libre es justamente en la clasificatoria del Mundial del 2002, cuando Ecuador, no recuerdo si es que logra la clasificación o la tiene justo al alcance, cuando llega a La Paz y le da un baile a Bolivia, yo creo que ahí, ahí se marca el quiebre. Y a partir de eso eh, ha sido un camino sin rumbo en el que no nos queda más que apostar al partido a partido y a ver hasta dónde se llega.
1: Eh, ha sido un tema más de, de falta de talento de, o de jugadores eh, emblemáticos porque han, han salido algunos, pero o, o es más un tema de directivas, de falta de planificación en las bases, de, de buscar, eh, no sé, porque digo tienes al De Strongest, tienes al Jorge Wilsterman, tienes al Bolívar, como, como de los equipos más fuertes que siempre se ha sonado y que, y que digo talento y jugadores han habido ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿por dónde ves tú el, el,
0: eh, realmente el problema? tú lo has dicho ¿no? talento y jugadores hay y siempre los va a haber particularmente en, en, en Latinoamérica en Sudamérica pero yo creo que cuando la cabeza no está bien el resto del cuerpo no va a responder yo recuerdo las palabras de Javier Zanetti en, eh, durante la Copa del Mundo de Rusia en un evento que organizó Comebol cuando él comparaba su trayectoria como jugador y ahora su rol como ejecutivo del Inter y él nos contaba eh, con mucha eh, precisión no cuando él era jugador se preocupaba de hacer las cosas bien en la cancha ahora que es dirigente se da cuenta que hay dos equipos el que está en la cancha y hace su trabajo y el que está fuera de la cancha, y hace su trabajo también, y los frutos de su trabajo se, se ven reflejados en la cancha. Cuando el equipo que está fuera hace bien las cosas, el equipo de la cancha tiene todo para triunfar. Si el equipo que está fuera de la cancha no lo hace bien, ni como el que está jugando en el terreno de juego vaya a tener éxito. Entonces, yo creo que pasa por malas, eh, malas decisiones, mala estrategia. No hay una, no hay una prioridad bien marcada. Si vemos equipos bolivianos que empiezan a avanzar rondas, pasó con Bolívar hace algunos años, pasó con vísterman hace pocos, es nada más porque tienen una inyección económica y apuestan más a contratar jugadores que a formarlos. Y esos jugadores terminan su ciclo, se van del club y no hay quien los reemplace. Es que se ha dado casos, ¿no? Y hemos estado escuchando
1: algunos de tus podcasts lo de la crisis del Bisterman, pero también se dio eh, como se dio en Ecuador, que jugaron contra siete jugadores, somos un equipo que llegó, creo que es lo mínimo, indispensable, y si no con juveniles, por el tema de la pandemia, y, 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 y porque, lógicamente, hay una situación económica precaria en el fútbol
0: boliviano. Es que si ya la economía era apretada, bueno, lo que ha hecho la pandemia, y las cuarentenas, y el cese de actividades, es empujarlo, entonces yo creo que siempre, siempre la respuesta va a estar en la formación en la formación integral de jugadores, etcétera y para nosotros hay eh, faros que nos deberían marcar el camino, digo deberían porque al final del día yo no decido nada nosotros podemos discutirlo todo el tiempo pero al final los que deciden están allá y no es imposible el Independiente del Valle, yo te digo Alex es un ejemplo que siempre siempre lo tenemos a colación porque entendemos que hace muy bien las cosas que ha, le ha dado un giro a, la, a lo que es la planificación y a, a raíz de ese trabajo se permite verlos a los grandes del fútbol ecuatoriano a los ojos y eso solo solo se puede lograr para un equipo de esas de esos antecedentes o de ese contexto con mucho trabajo y alimentando a los jóvenes y, y, y bueno yo me acuerdo de la academia Tahuich Aguilera por ahí te, te
1: escucho Independiente del Valle y se me viene la academia Tahuich Aguilera donde salieron grandes figuras entre ellos el Diablo te le mando un fuerte abrazo Marco Antonio Echeverri, eh, ¿qué pasó con esa academia? ¿Sigue? ¿Existe? ¿No existe? ¿Por qué? Porque digo, yo, soy, yo soy muy antiguo, soy de los, de los años 80 para acá, ¿no? Y, y, y a mí me tocó eh, muchas veces enfrentar una selección boliviana con esos talentos, hablando de las selecciones juveniles. ¿Y, y qué pasó con esa academia? ¿Existe todavía? ¿La abandonaron? La, ¿Se apropió alguien? ¿El Estado? ¿La Federación? ¿O simplemente desapareció?
0: El solo hecho de que nos tengas que preguntar nos dice mucho. Y no, no, es que, no es porque estás desinformado ni nada, es que realmente ha perdido mucho, mucho del peso que tenía. Y es una iniciativa impulsada por Don Rolly Aguilera, que falleció hace ya varios años. Y bueno, con su fallecimiento, sí ha continuado trabajando, sigue alimentando de jugadores a la primera división boliviana pero no es lo mismo no es lo mismo y es que el modelo era demasiado impulsado por una sola persona y era lo que debían haber asumido los clubes que son los encargados de, de, de forjar jugadores eh, recién en los últimos, qué te digo, dos, tres años es que, bueno, un año antes de la pandemia, es que ha habido una proliferación de escuelas de, de fútbol, que son las que realmente apuestan a los semilleros. Pero hay otro gran problema en el fútbol boliviano y es que no hay capacitación, no hay capacitación, no hay unificación de términos de criterios de enseñanza. Entonces, todo pasa más por la buena voluntad y el entusiasmo de quien eh, se, se sube las mangas y dice, voy a armar una escuela, esperando lo mejor, pero quizás no con las mejores herramientas, no con los mejores materiales o siquiera los métodos más apropiados. Entonces hay una disparidad en la formación. Llegan jugadores a ciertas categorías que no tienen el mismo nivel, que no tienen los mismos, las mismas herramientas para saltar a la cancha. Y eso se va, se va a ver en el fútbol profesional más temprano que tarde. Y lo que vemos con la selección boliviana que no gana, que tiene partidos muy desiguales, es nada más sí. el producto de, de una formación totalmente desequilibrada. A ver, eh, ¿cuántos
1: exjugadores hablando por ejemplo, me acuerdo de Milton Elgar creo que Milton andaba en la, en la idea de, de ser directivo, si no me equivoco están dentro de la Federación Boliviana de Fútbol, y ojo, porque ¿a, a qué voy? El por tampoco nos toman en cuenta, es una realidad pero vemos otras federaciones donde muchos de los actuales directivos eh, ya fueron jugadores de fútbol fueron seleccionados y, y los tratan con, con diferente respeto en Bolivia no han dado resultados los mismos de siempre los directivos de, de, de toda la vida. ¿Por qué no apostar, apostar a, otra, a otras ideas? Porque de repente el jugador quizás, y, y, y es, una, es, un, es un punto que debo poner de una llaga, no sé qué preparan como para, como para ser directivos, pero de repente tienen mejores ideas. Quizás no sabrán cómo, cómo ponerlas a, a, a funcionar, pero las ideas de una persona que estuvo dentro de la cancha y que se ve desde afuera, podría ayudar, porque, bueno, lo que están haciendo no funciona. Eso me queda claro. Entonces, de repente, apostar por, por otras opciones, el caso de Platini, el mismo Diablo que tiene su escuela de fútbol en Estados Unidos, eh, Milton Melgar, que estuvo por pues, mucho tiempo quizás buscando esa opción. No sé. ¿Cómo, cómo ven ustedes? O, ¿O está tan amañado que no hay paso para nada?
0: Es un poco de esto y un poco del otro. Yo estoy de acuerdo, y tú mejor que nadie lo sabes, el vestuario... Te da cosas que no te los da nada. Es, eh, lo que se gana y vive en el vestuario es eh, de, de mucho respeto, de mucho respeto y, y es algo muy propio del jugador, que ya cuando pasa a ser exjugador me parece que es casi una obligación devolverle al fútbol lo que se ha ganado en la experiencia ahí adentro. Pasa que los futbolistas o los exfutbolistas en Bolivia no han apostado por ese camino. Más han ido por la dirección técnica, Erwin Platini Sánchez es director técnico de Oriente. Lo tenemos a Mauricio Soria, que dirigió a la selección una, un, un tiempo, Estuvo en Vilserón a principio de año, también a Julio Valdivieso. Eh, El Diablo se ha abocado más a proyectos de, de escuelas de fútbol. Milton Melgares, de los representantes del gremio de futbolistas en este momento, en la Federación Boliviana de Fútbol no hay un solo, un solo exjugador, la mayoría son dirigentes que no tienen más de cinco años al frente en, en, en esos cargos. El único futbolista con un cargo dirigencial en este momento es Ronald Raldes, que fue muchos años capitán de Bolivia, y es el presidente de Oriente Petrolero. Y te digo, es el equipo que mejor han, ha marchado. No es líder, evidentemente, pero es el equipo más popular de Santa Cruz. Y después de varios años, de casi una década, puede permitirse pelear por el título. Entonces eso te habla de mucho ha aguantado presión de la gente, de otros dirigentes, de otros clubes, pero sigue ahí firme, porque es su oficio, es su casa y él la conoce. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Con la preparación, los futbolistas deben tener un rol más decisivo en el fútbol. Ahí está el camino. Ahí está el camino. De repente, no hay,
1: no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero bueno, ante la... Eh, no sé si es el... Como lo dicen en, en Ecuador, es en la troncha cuando hablan de... de del... del eh, la pierna de pavo ¿no? la, donde todos quieren agarrar y a la, los que tienen no la quieren soltar ¿no? entonces ojalá que, ojalá que Bolivia vuelva, vuelva a tener la ilusión de llegar a un mundial porque ya ni siquiera la ilusión de, de, de calificar la tienen y eso me, me queda me da mucha tristeza porque obviamente me tocó una época maravillosa de fútbol sudamericano con, con grandes exponentes eh, vamos a ir hablando con José Miguel ya de lo que es la el partido precisamente frente a, a la selección ecuatoriana como tal, este día miércoles hablaremos nuevamente con José Miguel. Hoy queremos simplemente agradecerle eh, este inicio, este toque que le damos a, al fútbol boliviano eh, a través de Fútbol Ecuador, Fútbol Ecuador, que no, la gente que nos, nos sigue, nos escuche, pueda interiorizarse un poquito más de lo que es la selección de Bolivia, la selección de la altura donde se hizo fuerte en La Paz y que ahora está atravesando momentos, momentos muy duros. Muchas gracias, José Miguel.
0: No, yo feliz de conversar contigo, Alex. Yo soy un gran, gran fanático de tu juego. Yo soy, solía tener un ídolo por país y eras tú, mi ídolo de, de la selección ecuatoriana. Yo te vi jugar en la Copa América del 97 acá en Bolivia, allá en Cochabamba. Recuerdo muy chico, fui al, al Capriles era un partido de la selección ecuatoriana y eh, como yo era imparcial, como a Ecuador no le tocaba jugar con Bolivia, me tocaba deleitarme y de verdad que eh, eres, eres, un, eres un referente, eres un ídolo y, y me siento privilegiado de poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias, José Miguel. Continuamos el día miércoles. Con... Footbox Bolivia con
1: José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.